Folytatjuk a, a Máté sorozatunkat, és, és a, a, a hegyi beszédnek, ami Jézusnak egy nagyon fontos és elég hosszú tanítása volt, ugye azt, azt fejeztük be a, a legutolsó alkalommal, két héttel ezelőtt. És ugye ez a hegyi beszéd, ez abban csúcsosodott ki, hogy Jézus döntésre hívott minket. Jézus döntésre hívta a hallgatóit. Ugye ezt, ezt szimbolizálta, ezt jelképezte ez a választási lehetőség, ami, ami megjelent ebben, hogy két út, két kapu, két fa és, és két ház. És ez mind arra, a, arra ösztönzött minket, hogy döntsünk. És ez nem másról szólt, mint hogy döntesz Jézus mellett, vagy nem. Ez egyértelmű volt. Tehát Jézus nem három, öt, nyolc, tíz opciót tettenénk, hanem kettőt. Tehát megkönnyíti a döntésünket, de dönteni kell. És ezt láttuk ebből, a, ebből az előző tanításból. És az előző tanítás végén spoilereztem egy kicsit a, a Máté 8-ból, tehát a Máté 8-ban leszünk, amikor is ugye, ugye egy leprászolat oda Jézushoz. És azért spoilereztem, mert annyira tetszett ez a reakció, amit látunk ettől az embertől. És szerintem ez az a reakció, amit Jézus vár tőlünk. Ez az a reakció, ahogy, ahogy, ahogy reagálnunk kell mindarra, amit ő elmondott, mindarra, ahogy, ahogy őt magát kijelentette. És, és ezt tette ez az ember, odaszaladt hozzá, és, és Jézustól várta a megmenekülést. És igen, ő egy leprás volt, úgyhogy izgalmas történet előtt állunk. Gyertek, nyissátok ki, hogyha van nátok biblia, vagy applikáció, akkor Máté 8-ba leszünk, és az első verestől elkezdem olvasni. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt. Na, kéziféket behúzzuk, meg is állunk, jó, hogy egy mondat után, vagy egy vers után. Uh, ugye Jézus, amint elkezdte szolgálatát Galileában, azt látjuk, hogy, hogy a szolgálata az, az így vonzotta az embereket. Tehát ahogy, ahogy ment, ahogy beszélt, ahogy csodákat tett, ahogy, ahogy emberekkel foglalkozott, tehát ez így vonzotta az embereket, és elkezdte egy csomó ember követni. És ez volt a hegyi beszéd előtti szakasz, amikor, mikor már egy olyan, olyan masszív tömeg kezdte előtt követni, úgy döntött, hogy agyak itt az ideje, hogy fölmegyek egy magas helyre, és, és tanítom őket. És ezt tette Jézus, tehát ez volt a hegyi beszédnek az előzménye. És, és a hegyi beszéd az egy, az egy hosszú tanítás volt. Tehát valljuk be, hogy nem tudom, nyolc vasárnapon keresztül tanulmányoztuk mi is, tehát egy hosszú tanítás volt. És azt látjuk, hogy, hogy így a tanítás végén még mindig sokaság követi Jézust hogy nem csalódott a tömeg. Tehát a tanítása is, de nem csak a csodák, nem csak a látványos dolgok, hanem a tanítása is, is elérte hatását, és vonzotta az embereket. Továbbra is ö, nagy tömeg ö, vette körül, és követte őt. Nem az lett a vége, tudjátok, hogy, hogy amíg csodákat tett, meg így gyógyultak az emberek, addig, addig lohaltak és követték, hanem, hanem, hanem a szavai. Tehát ugye ezt olvastuk is, hogy érezték, hogy erő és hatalom ö, mal prédikál, és, és tanítja őket, nem úgy, mint az írástudók. Tehát nem szállingózott el a tömeg a tanítás végére. Egyébként emlékszem, hogy, hogy annó még egyetemista koromban, hát mi nem mindig követtük ezt, illetve hát, na hogy értsétek, ugye az ember nagy lelkülettel és lendülettel fölveszi a tárgyakat így évkezdés során, fú, amelyik nagyon sok kredit, tehát magas kredit értékű, arra elhatározza, hogy biztos bejárok az előadásokra, és ott leszek, és, és tényleg mindent beleteszek. Aztán elmész egy-egy előadásra, és szembesülsz vele, hogy ez retek unalmas, tehát hogy én ezzel biztos nem fogom húzni az időmet, meg, meg senkit tönketenni, úgyhogy már a második, meg a harmadik előadáson már konkrétan senki nem lézeng az előadóteremben, úgyhogy mi is így voltunk. Na de Jézusnál nem ez volt. Tehát Jézusnál azt látjuk, hogy elmondott egy ilyen nagyon-nagyon hosszú tanítást, és a tömeg az, az nem, hogy elaludt vagy elszállingozott, hanem még inkább ott voltak, és, és még inkább jelen voltak így, és követték őt. Egyébként ami, ami bíztat, um, hogy uh, még Pál Apostol tanításon is volt egy alkalommal, hogy valaki elaludt, 
és konkrétan ki is esett az ablakon, de erről nem akarok most hosszasan beszélni. De, de Jézusnál nem ez van. Tehát, hogy Jézusnál nem aludtak el az emberek, és, és, és nem estek ki az ablakból. Köszönhetően annak, hogy nem is házban voltak, de, de mindegy. Tehát nem aludtak el. Nem aludtak el. Tehát a, tani- a sokaság az álmélkodott a Jézus tanításán, és, 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 és érte- megértették, hogy neki hatalma van. És, és ez tök jó volt így látni. Na de folytassuk is a második verstől. És íme oda ment egy leprás. Leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta, akarom, tisztulj meg. És azonnal megtisztult a leprától. És ez a két vers, amit most felolvastam, ez, ez egy annyira mély, és annyira sok üzenet van benne, hogy szeretném ezt így veletek közösen, közösen kibontani. Úgyhogy nézzük is meg, nézzük ezt még közösen. Először is, mi az, amit nézzünk meg? Mi, itt, itt van egy leprás. Tehát mi is az a lepra? Mit, mit tudunk a lepráról? Ugye mindenkinek a, a fejében él egy kép. Ugye ezt a, ezt a szót meghallott, hogy lepra. Mindenkinek beugrik egy, 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 egy ember, aki, aki ilyen, ilyen, tényleg ilyen emberi roncsként, fekélyes és, és ilyen tönkrement bőrrel, nem tudom, új percei hiányoznak, ilyen nagyon-nagyon nehézkesen mozog, és, és fájdalmak között. És, és, na szóval egy ilyen, ilyen embert képzelünk el, aki ráadásul egy lepra az egy fertőző betegség, tehát hogy ettől meg még viszolygunk is, és, és itt tartunk, és ugye az egy olyan meghalod ezt a szót, hogy lepra, te leprás, tehát ezt, ez még akár ilyen, ilyen szitok szó is lehet, hogy, hogy azt jelképezi, hogy fú, csak maradt te távol. És egyébként ez nem csak a régi koroknak a betegsége volt, tehát nem tudom, hányan tudjátok, hogy mind a mai napig ilyen 10-12 millió leprás él mostanában, és tehát a mi napjainkban is, nyilván inkább a fejlődő országokban, de, de ez egy jelenlévő betegség. És egészen későn csak a modern kori missziós orvosoknak köszönhetően derült ki egyébként ennek a betegségnek a háttere. Ami nagyon érdekes, kimutatták, hogy ez valójában nem is annyira fertőző betegség, mint amennyire tartunk tőle, vagy annak gondolnánk. És hogy a problémának az oka, az valójában az, hogy ez a baktérium, ez megtámadja az idegtörzseket és az érző idegeket. És, és gyakorlatilag azáltal, hogy az ember nem érez fájdalmat. Gyakorlatilag gondoljatok bele, hogy, hogy megszúrod magad, megvágod magad, megégeted magad, leforrázod, belerúgsz valamibe, kibicsaklipokat, és nem érzed. És nem kapsz oda, nem, nem próbálod gyógyítani magadat. És gyakorlatilag ezáltal a folyamatos sérüléstől, Egyszerűen a bőr az folyamatos gyulladásban van, sebek, fertőzések, fekélyek, és így, így tönkre megy, tönkre megy az, egész, az egész szervezet. Egyébként mi mondja valaki, hogy a fájdalom az nem hasznos. Ugye? Tehát ezek az emberek abban mennek tönkre, hogy, hogy nem éreznek fájdalmat. Um, úgyhogy ne, ne nézzük le, és ne akarjuk elkerülni a fájdalmat, még ha olyan, olyan rosszul is esik néha, de, de, de lássuk meg, hogy, ez, hogy ennek van, van jó tulajdonsága is, és haszna is. A fájdalom tehát az élethez, a fájdalom hiánya pedig, a, pedig ebben az esetben a halálhoz vezet. És a lepra Jézus idejében egyébként még a bűn és a tisztátalanságnak is volt a abszolút jelképe. De valójában ez egy, ez egy pusztítóan magányos betegség volt. Tehát ezek az embereket úgy képzeljétek el, hogy elzavarták otthonaikból, kiűzték lakatlan helyekre, és, és vagy a szabad ég alatt, vagy ilyen barlangokban éltek, és és gyakorlatilag kiközösítve, megvetve, sokszor még kolompot kellett a nyakukban hordani, hogy hallják távolról, hogyha arra jön egy leprás, és hogy nagy ívben el tudják őket kerülni. Tehát iszonyat magányos betegség volt ez a lepra. És ez az állapot nem, ráadásul sokáig tartott. 
Tehát egy olyan 20-30 év, mire a lepra úgy, úgy végérvényesen véghez viszi, ami, ami, amit úgy elkezd az emberbe. Tehát egy 20-30 évig el lehet élni a leprával. De ez egy szörnyű, lassú és biztos halál. És eddig olyan, olyan fel, feldobó volt ez a tanítás, igaz? Tehát, hogy mindenki megérkezett ebbe a, ebbe a depresszív állapotba. De ez az ember tisztában volt azzal, hogy haladoklik. De konkrétan. Tehát tudta, hogy, hogy leprás, tudta, hogy mi lesz ennek a vége is. És napról napra szembesült vele, hogy, hogy ez, bizony, ez bizony hova visz. Ez viszont én, én haladoklom. Nem tudom, lehet, hogy látta, hogy tudjátok, így fogytak az új percei, meg jaj, még egy sebb, meg még valami végtagmúlás esett, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért, azért szembesült ennek a, ennek a, a dolgaival. És, és ez, ez pont ez az állapota volt az, ami miatt annyira kétségbe esetten akarta az életet. Látta, hogy ő haldoklik, és érezte, és tudta, és pont emiatt akarta az életet. És, és ez, ezért váltotta ki belőle Jézusnak a tanítása ezt a reakciót. Tehát amíg a többi ember így álmélkodott, és, és, és tényleg így, 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 így jókedvel, de, de, de nem annyira mélyen átélve követték Jézust, addig ez az ember mit csinált, oda szaladt Jézushoz, és leborult a lábához. Egyébként emlékeztek még a, a, a báránybőrbe bújt farkasnak a példájára? Tehát a báránybőrbe bújt farkas, most hogy kicsit így vonatkoztassunk el annak a tanítási uh, témájától, de valahol, valahol az élet is ilyen. Tehát rá tudom hozni, és most ilyen, ilyen átvitt értelemben uh, próbáltak értelmezni, hogy alattomos a báránybőrbe bújt farkas, mert, mert nem látjuk a veszélyt. Nem érzékeljük a veszélyt. Ugye báránybőrbe van, azt hiszük, hogy kis bárány aranyos, stb. De alatta meg ott, ott a veszély, ott a farkas. És um, Ugyanígy vagyunk az elmúlással, hogy nem látjuk, nem érzékeljük, nem szembesülünk vele, hogy, hogy, hogy így tartunk a, a halál felé. Egyébként néha, néha csak így a gyerköcökön rájuk nézve, akkor, akkor gondolkodok el, hogy én önmagamon nem érzem a változást, és nem látom az öregedésnek a jeleit. Remélem, ti is így vagytok ezzel, már ha nem néztek. De, de ha rájuk nézek, akkor, akkor, bizony, akkor bizony szembesülök azzal, hogy, hogy öregszünk. És pont tegnap voltunk uh, 20 éves egyetemi évfolyam találkozón, képzeljétek el. És hát ott bizony azért szembesültünk olyan, hogy valakinek vagy teljesen megőszült a haja, vagy már nincs is haja, vagy meg így a, így a, így a szőr így, így vánszorog lefele az ember fejéről, így a, a, az arc, orr, fül és egyéb testájakra. És gyakorlatilag Gyakorlatilag így, így egymást, egymást nézve azért, azért észrevettük, hogy hát itt bizony eltelt húsz év. És egyébként van, van is olyan volt évfolyamtársunk, aki már nem él. És ilyenkor az ember azért szembesül, szembesül vele, hogy, hogy azért csak tartunk az elmúlás felé. Viszont amikor jön egy ilyen, egy ilyen halálközeli élmény, vagy egy ilyen betegség, akkor lekerül ez a birkabőr arra a bizonyos farkasról, és, és, és ott vagyunk, és megijedünk, hogy fú, hogy akkor ez, ez mennyire valóságos veszély, igaz? Hogy ez, ez, ez tényleg ezzel valamit kezdeni kéne. És ilyen lehet egy, egy betegség, ilyen lehet egy baleset, ilyen lehet egy, egy valami krízis, amikor szembesülünk a, a végességünkkel, és sokszor csak akkor vagyunk hajlandóak keresni Istent. Egyébként sokat beszélgettünk itt tegnap, és, és annyira jó volt bizonyságot tenni Istenről, és mikor meghallották, hogy lelkipásztor lettem, így, így nagyon érdekelte sok ember, de, de valójában de voltak olyanok is, akik viszont tehát látszott, hogy így, így a témával nem is akarnak foglalkozni. Tehát így, így, így Isten, vagy, vagy, vagy egyáltalán döntést hozni, vagy hogy kell-e döntéskényszerben vagyunk-e, az őket nem érdekelte. 
És sokszor viszont, amikor nagy bajban vagyunk, amikor tényleg egy igazi krízis helyzetben, amikor elfogynak az eszközeink, és nem tudunk mibe kapaszkodni, sokszor olyankor nézünk fel, olyankor nézünk fel az Istenre. És szerintem Isten éppen ezért enged meg ilyen helyzeteket. És azt mondja, hogy figyelj, ott voltam az áldásokban, ott voltam a nyugalomban, ott voltam a gazdagságban, ott voltam az örömben, de nem figyeltél rám. És nem vettél észre. Ezért megengedek az életedben egy krízist, hát, ha észreveszel. Értitek? Lehet, hogy, lehet, hogy Isten pont ezt használja eszközként, hogy így felnyissa a szemünket. És az előbb említettem, hogy a fájdalomnak milyen fontos szerepe lehet az életünkben. Most azt mondom, hogy tudjunk meg egy betegséget, egy, egy, egy balesetet, vagy egy ilyen lesújtó diagnózist is másként értékelni. És figyeljetek, most abszolút próbálok ezt a, ezt, próbálom ezt a témát úgy megfogni, és úgy közelíteni hozzá, hogy bár balesetben már volt részem, de, de ilyen nagyon kritikus helyzetben nem kerültem. Lesújtó diagnózist nem kaptam, nem voltam benne ilyen betegségben. És tudom, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy érzékeny téma, és próbálom ezt így alázattal és tisztelettel megközelíteni, mert, mert ez nem egy, nem egy könnyű helyzet. De ugyanakkor azok az emberek, akik átmentek ilyen helyzetem, arról számolnak be, hogy, hogy egy ilyen eset... Valaki fagyit? Um, de egy ilyen helyzet az, az szembesít a törékenységünkkel, szembesít a végességünkkel és a halandóságunkkal. És, és um, olyan emberek, akik teszem, azt megküzdöttek egy rákkal, vagy valami, valami komoly betegséggel, azok erről számolnak be, hogy, hogy ezt lehet másként is értelmezni, szellemileg vizsgálva lehet ezt, ezt úgy is látni, hogy segít meglátni másként a dolgokat, segít meglátni másként közelíteni dolgokat, segít uh, a fókuszomat máshova helyezni, segít másként gondolkozni és másként élni az életet. Hogy az addig fontosnak tűnő dolgok teljesen leértékelődnek, és, és a másik meg felértékelődik, és teljesen más látásmódot eredményez egy-egy ilyen, egy-egy ilyen betegség vagy a halál közelsége. És ezzel az emberrel is ez történt. Ő tudta, hogy haldoklik. Ez a leprás. Tudta, hogy haldoklik, és, és figyeljetek, Átértékelődött benne minden. Többé nem érdekelte, hogy, hogy, hogy számkivetett, hogy kiközösített. Nem érdekelte, hogy, hogy egyszerűen nem szabadna neki még csak emberek közelébe sem menni, nem hogy bele a tömeg közepébe. Nem érdekelte, mert, mert átértékelődött benne minden a fontossági sorrend. Nem érdekelte, hogy mit fognak szólni. Figyelj, kit érdekel, hogy mit fognak szólni. Egyébként vannak ilyen felmérések, hogy a halálos ágyukon megkérdeznek embereket, hogy mesélnek arról, hogy mit bántak meg az életükben. Volt-e bármint megbántak, és tudjátok, milyen sokszor visszacseng ez a motivum, amikor azt mondják, hogy annyi dolgot nem tettem meg az életemben, attól való félelem, hogy mit fognak szólni mások. Rengetegen. És ez az ember, ez nem érdekelte. Ez nem érdekel, hogy mit fognak szólni. Nem érdekelte a, a, a megvetés, az undor, nem érdekelte, hogy hogy fognak ránézni, nem érdekelte, hogy mit fognak róla gondolni. Rohant Jézushoz, rohant és leborult a lába elé. És ezt tette ez a leprás. Mit tett? Azt olvasjuk, hogy leborult előtte, és ezt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Az, hogy leborult előtte, Megnéztem ezt a görög szót, azt, ezt a proszkuneó szóval, jó, most nagyon tudományos lettem. Tehát a proszkuneó görög szóval fejezik ki ezt, hogy leborult előtte. És ez azt jelenti, hogy, hogy leborulva hódol, imád és imádja az Istent. Ilyen mély jelentése van, hogy, hogy, hogy így borult le. Tehát ez az imádat egyedül Istennek jár. 
és ez a leprás ezzel az imádattal borult le Jézus elé. És bármennyire is kétségbe esett állapotban volt ez az ember. Ő nem csak, nem csak könyörgött Jézushoz, hanem, hanem felismerte benne az Úrat, és imádta őt. És ez annyira, annyira megdöbbentő. Számomra legalábbis nagyon megdöbbentő, hogy, hogy ő így borult le Jézushoz. És ez annyira, annyira hasznos, mert megláthatjuk benne azt, hogy milyen a helyes imádat. A helyes imádat, hogy, hogy néz ki? Összeiszedhetjük a helyes imádat öt pontját. Tehát az alapján, amit ez a leprás tett. Leborult. Leborult Jézus elé. Megalászkodik. Nem követelőzik, hanem bízik, bízik Jézusban. Sőt, bízik abban, hogy ő sokkal többet tud tenni, mint amit, amit, őt el tudna, amit ő el tudna képzelni. És Jézus ekkor kinyújtotta a kezét, és megérintette őt. És azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. Egyébként meséltem, hogy, hogy ezek az orvos missionáriusoknak köszönhetően derült ki a lepráról nagyon sok minden, és ennek a kezelése, és az emberekhez való bánásmódban ők nagyon élen jártak. És van egy híres orvos, aki tudja, hogy dr. Paul Brand, aki, aki egy indiai orvos, és a csapatával tényleg így rengeteget, hosszú évtizedeken keresztül szolgált a leprások felé. Egyébként a, így a lepra kezelésében való áttörésekben nagyon hasznos szerepe volt. És ő írt egy könyvet. És ebben a könyvében van egy nagyon megindító történet. Amiben azt írja, hogy volt egy alkalom, amikor egy fiatal embert vizsgált. És a fiatal ember kezeit vizsgálta, és, és örömmel mondta neki, hogy ő, ő úgy gondolja, és, és bízik benne, hogy, hogy meg tudják gyógyítani a kezét. Hogy meg tudják állítani a, a kezének a állapotának a romlását, Sőt, lehet, hogy vissza is tudják hozni még a, a, a mozgás bele. Tehát he, teljesen helyre tudják állítani a kezét. És ő arra számított, hogy hát ez a fiatal ember ez egy ilyen kitörő örömmel, és, és mosolyal, és, és, és hálálkodásba tör ki. De ez eszembe azzal szembesült, hogy, hogy ilyen elfolytott zokogással remegni kezdett. És így, így, így megilletődve az orvos így kinézett az asszisztensére, hogy, hogy most mi történt? Tehát valami rosszat mondott, vagy félreértett valamit? Ilyen törött tamil nyelven próbált kommunikálni ezzel a beteggel. És az asszisztense tolmácsolt neki, és mondta, hogy nem, nem, doktor úr. Ő azért sír, mert a vállára tetted a kezed. És már hosszú évek óta nem érintette meg senki. És mi ezt látjuk, hogy Jézus megérintette ezt a leprást. Mert erre volt szüksége. Törvényt írtotta, hogy egyáltalán közelébe menj egy leprásnak. Az, hogy megérinteni, az, az tilos volt. És Jézus mit tesz, megérinti. Mert erre volt leginkább szükség ennek az, ennek az embernek. Megtehette volna Jézus, hogy csak így szól neki, vagy, vagy tudjátok, így távolról így mond valamit, vagy mutat, vagy meggyógyult volna úgyis. De ez embernek, az embernek át kellett élnie, hogy, hogy valaki megérinti. És Jézus itt be akarta tölteni ezt a szükségét is. És itt Jézus minden szükséget be, be is töltötte. Tehát megérintette az érinthetetlent, meggyógyította a haldoklót, és még sokkal többet is tett. Megtisztította a tisztátalant. És csak így bátorítani szeretnélek, hogy Jézus ismeri minden egyes szükségedet. Jézus tudja, hogy mire van valójában szükséged. Jézus tudja, hogy mibe szenvedsz hiányt, és ő így közeledik feléd. Hogyha úgy érzed, hogy nem érintett meg senki már hosszú évek óta, akkor Jézus jön és, és megteszi. És ő be akarja tölteni életünk minden szükségét. Úgyhogy menjünk, menjünk hozzá így bátran. 
és vegyünk példát erről, erről leprásról. És olvasom tovább a negyedik verstől, akkor így szólt hozzá Jézus. Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és vidd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes rendelt el, bizonyságul nekik. És Jézus itt még egy dolgot elvégzett ennek az embernek az életében. Azzal, hogy őt elküldte a papokhoz, akik megvizsgálták, és, és kijelentették, hogy ténylegesen ez az ember már többi nem tisztátalan, tehát meggyógyult a leprából. Ezzel gyakorlatilag teljesen, teljesen helyreállították az életét. Tehát az élete az rehabilitálódott, és töké, teljesen visszatudott illeszkedni a társadalomban, teljesen, teljesen helyreállt az ő élete. Nem csak a, a, az egészsége, nem csak a lelke, de még, de még így a mindennapi életébe is teljesen helyre került. Úgyhogy Jézus még ezt is elvégezte az életében. Úgyhogy ez Látjátok ebben a két versben, mennyi minden benne volt. Um, és ahogy megyünk tovább, és nézzük a történeteket itt a Máté 8-ban, azt látjuk, hogy összehasonlítva másik evangéliumokkal, hogy Máté egy, egy ilyen különös rendszer szerint gyűjtötte ezt, a, és írta le a történeteket. Ő nem kronológiai szerint halad, hanem, hanem itt témák szerint uh, csoportosította a történeteket. Tehát most uh, jöjjön egy következő, és szintén egy gyógyítás történet, szintén egy különleges gyógyítás történet. Itt azonban még a beteget sem fogjuk megismerni. Tehát ennyire különleges lesz ez a gyógyítás történet. Az ötödik verstől. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte őt. Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá. Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy, és a másiknak, gyere ide, akkor ide jön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Na, ki volt ez a százados? Ez a százados egy a római hadseregnek a tisztje volt. Ugye Izrael ebben az időben római elnyomás alatt élt. Tehát gyakorlatilag a zsidók azok, azok masszívan gyűlölték elnyomóikat, ez volt az egyik irányba az érzület. A, a, a rómaiak meg ilyen megvetéssel és, és lenézéssel voltak a zsidók felé. Tehát, hogy gyakorlatilag nem annyira csipázták egymást, mondhatjuk így is, ez a, ez a két nép. És ebben a kiérezett viszonyban azt látunk, hogy egy római százados mégis eljön egy zsidóhoz segítséget kérni. Ez azért úgy érdekes, nem erre már, hogy főkapjuk a fejünket. Azért tette ezt, mert, mert amit hallott erről a, erről a különleges zsidó rabbiról, az elég volt neki arra, hogy, vagy ahhoz, hogy, hogy, hogy bízzon benne. Anélkül, hogy ismerte volna személyesen Jézust. Szerintetek ismerte őt személyesen? Nyilván nem. Szerintetek ismerte az összes tanítását így, így, így mérehatóan Jézusnak? Feltételezem, hogy nem. Tehát nem volt igazándiból különösebb mély kapcsolata vele, de mégis amit hallott róla, mégis amit tudott róla, az elég volt ahhoz, hogy ez a bizalom, ez, ez kialakuljon, és, és hogy hozzá menjem. És levetkőzze ezeket az előítéleteket, levetkőzze ezeket a társadalmi ö, különbségeket, és hozzá ment. És ezt fölteszem a kérdést, hogy hogyha te még nem szavaztál bizalmat Jézusnak, akkor mire vársz? Szeretnéd őt az összes tanítását tökéletesen megismerni? Hát hajrá, menjen egy végezze egy teológiát, még akkor sem fogod igazándiból megismerni. Vagy szeretnéd őt, őt az ő személyét nagyon, nagyon különleges módon és bensőségesen megismerni? Anélkül, hogy bizalmat szavaznál, neki nem fogod. Szerintem Jézus eleget megtett ahhoz, hogy, hogy ezt a bizalmat megszavazzuk neki. 
Úgyhogy, ha még így a, így a döntés előtt állsz, akkor vegyél példát erről a századosról. Ő lépett, és ő, ő igenis bizalmat szavazott Jézusnak. És ez a százados tehát hittel elindult Jézushoz, és ráadásul nem is önmagáért, nem a saját gyógyulásáért, tehát nem ő volt beteg, nem ő magának akart segítséget kérni, hanem a szolgájának. És egyébként nem tudom hányan tudjátok, én utána néztem, a római jogban van egy ilyen passzus, hogy az úrnak, tehát a gazdájának, egy adott szolgának joga volt hozzá, és teljesen elfogadott volt, hogyha a szolga megbetegszik, vagy olyan szinten megsérül, hogy már nem tud dolgozni, nem tudja ellátni a feladatait, akkor, akkor az úr az megölhette a szolgáját. És ez teljesen rendben volt. Nézzetek utána, római jog, munkatörvénykönyv, nem tudom, esetleg közöttetek valami ügyvéd, vagy ügyész, vagy, vagy bárki jogász, aki ezért. Nyugtassatok meg, hogy ez ma már nincsen érvényben ez a, ez a kitétel. Nézzünk azért utána, biztos, hogy jó, római jogot továbbra is tanítanak az egyetemeken, de ez, erre azért kíváncsi lennék, jó? Tehát nem megyek többet betegállományba. Um, és Lelkipásztorként nem is van. Köszi, Peti. Na, szóval. Mit látunk, hogy itt mi történik? Hogy ez a, ez, a, ez a római katona, ez olyan szinten a szívén hordta szolgálni a sorsát, akit meg is ölhetett volna, mert hát beteg már, nem hagyja végre azt, amit elvárnék tőle. És ez nem, hogy nem öli meg, nem, hogy nem, hogy nem mond le róla, hanem olyan szinten, Szinte fáj neki az, hogy, hogy a szolgálja ilyen szenvedések közepette van. Fáj neki az, hogy beteg. És hajlandó elmenni egy zsidó rabbihoz, hogy, hogy segíts rajta. Szóval ezt így, mindent ezt így egymás mellé téve, ezt a tudást így erről a római századosról, szerintem ez egy, ez egy fantasztikus jellem volt ez a, ez, a, ez a katona. És nagyon tiszteletre mértó, ahogy, ahogy viselkedik. És ez a százados egyébként, mivel, mivel része volt a római katonai rendszernek, tehát ő tudta, hogy ha, ha egy gyalogos, vagy bármilyen katona nem adta meg a tiszteletet, vagy nem teljesítette a kiadott parancsot, nem engedelmeskedett a felettesének, akkor nem csupán a, a századossal, vagy nem csupán a tribunussal állt, találta magát szembe, hanem gyakorlatilag magával, a római birodalom teljes haderejével. És itt ez a katona, amit látok, azt, hogy, hogy ő megértette, hogy itt nem egy evilági, hanem, hanem egy mennyei birodalom urával az áll szemben. És mond egy olyan mondatot, ami nekem annyira tetszik, ez egy frenetikus mondat. Mondott egy olyan mondatot, amit azóta minden katolikus misén elmondanak, szinte szó szerint. És ez így hangzik, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Ez fantasztikus ez a mondat. Benne van az alázat, benne van a hit. És benne van az a meggyőződés, Isten, Isten hatalma és, és, és kegyelme felől. Figyeljetek, én ő benne ebben a római százalosban is megláttam a helyes imádót. Tehát ugyanazok a motivumok rajzolódnak elő, és jönnek elő, mint, mint ebből a leprásból. Ebben a római századosban. És figyeljetek, azt olvastuk tovább a folytatásban, hogy amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz. Bizony mondom nektek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában, akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen ott a hitet szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. 
Figyeljetek, itt, itt nagyon nagy dolog történik. Tehát amekkora hitet látott Jézus ebben a, ebben a pogány emberben, ebben a római századosban, az arra késztette, hogy tegyen egy, egy nagyon komoly bejelentést. Így a, így a zsidóságnak, a zsidó népnek. És azt mondta, hogy figyeljetek, a mennyek országában lesznek pogányok is. Gyakorlatilag a világ minden tájáról, napkelettől napnyugatig lesznek ott pogányok is. És ti pedig, akik a származásotok alapján azt hittétek, hogy ott lesztek, na hát közületek meg nem mindenki lesz ott. Jó, tehát, hogy ezt így, ezt így beletolta Jézus az arcukba. És ez, ezzel, ezzel az volt a cél, hogy így, így fölrázza őket, hogy, hogy, hogy megrengesse ezt a, ezt a kificamodott hitvilágukat, mert ezt hallaniuk kellett ezeknek az embereknek. És ők pedig így, hogy micsoda, hát pogányok ott lesznek a mennyben, hát nem áll. És, és mi meg, mi meg akik, akik a zsidó, tényleg a vegytiszta zsidó nép, mi meg nem leszünk ott? Mi meg nem leszünk ott? És hiszem, hogy ennek az üzenetnek ma is szólnia kell. Hiszem, hogy, hogy sokan vannak olyanok, akik, akik abban bíznak, hogy ó, én, én valamilyen valláshoz tartozok, valamilyen közösséghez uh, tartozónak vallom magam, és, és, uh, és ebben így belenyugodnak. És Jézus azt mondja, hogy figyelj, haho, és így megráz mindenkit, hogy nem ezen fog múlni. Ne abba bíz, hogy, hogy te most hova, születési előd a jogod alapján hova tartozol. Vagy, vagy milyen közösséghez tartozónak vallod magad. És most szándékosan nem mondok semmiféle vallást, vagy ilyen vallási hovatartozást, jó? Nem elég. Önmagában nem elég. Az egyetlen, aki, aki be tud minket vinni a mennybe, az Jézus Krisztus. És egyébként, ami nagyon tetszik még, hogy itt Jézus beavat minket egy, egy ilyen különleges részletbe, hogy milyen is lesz a menny. Elejt egy ilyen, ilyen kis kósza félmondatot, de ez annyira, annyira bíztató és annyira jó. Ugyanis Jézus nem egy ilyen, egy ilyen unalmas felhőn ücsörgésre, és itt ugye ez a hárfázásra hívott el minket, tehát nem ez lesz a mennybe, hogy valaki ebben gondolkodott, akkor azt ki kell ábrándítsam, vagy éppen, éppen helyre kell tennem azokat a, azokat a gondolatokat. Tehát nem ez lesz a menny, hanem Jézus itt az elejébe enged csak bepillantást, de már nekem az nagyon tetszik, és ilyen tök királyú hangzik. Egy fantasztikus hangulatú, ilyen ünnepi lakomára leszünk hivatalosak. Ezzel fog kezdődni a menny. És, és ott fogunk ülni Jézussal, meg persze az összes hithőssel, és, és, és tényleg együtt fogunk beszélgetni, meg kajálni, és ez, ez engem nagyon felvillanyoz. Tehát nagyon, nagyon, jó, nagyon jó kis dolog lesz. És eljátszottam a gondolattal, tudjátok, hogy leülök, és akkor az asztal egyik végén, vagy itt mellettem, jobbra fordulok, ott ül Ábrahám. Ábrahám, szevasz! És hogy Tudod, így, így, mi az, amit meg akarnátok kérdezni Ábrahámtól? Hát én, Ábrahám, te milyen érzés volt, amikor, amikor itt száz évesen megcsináltátok azt a terhes tesztet á, á, sárával, és, és, és kijött rajta a csík? Hogy, hogy érezted magad? Milyen, milyen élmény volt? És így, ó, tök érdekelne ezt így megkérdezni tőle. Aztán így balra fordulok, ott ül Jákob. Na hát Jákob... Tesó, hát szakma belül vagyok én is, tehát tökörülök neked. És, és annyira menő, tudod, ahogy tenyészgetted ezeket a birkákat. Nekem nagyon, nagyon tetszik ez a módszer, hogy keresztbe tetted a botokat, és fú, hát erről tök jó fogunk tudni beszélgetni. Tudjátok, ilyen lesznek közös témák ezekkel, a, ezekkel az emberekkel. Úgyhogy én, én nagyon-nagyon várom már ezt. És uh, még egy fontos adalék, hogy uh, annyit fogunk enni, amennyi csak belénk fér. Jó, tehát nem kell törődni a kalóriával, meg a gluténnal, meg nem tehát semmivel. Egy hatalmas nagy kajálás lesz az egész, és én őszintén megmondom, hogy én szeretek kajálni. Nem tudom, ki van még ezzel így. Nyugodtan föl a kezeket, bátran, még bátrabban, úgy kerülnek elő még, jó van. És most megnyugodtam, mert azt látom, hogy ez biblikus. 
Jó, tehát így, ebbe így bele, belenyugodtam, hogy akkor ez így, ez így tök jó. Így egybevág Isten akaratával, hogy jókat együnk. Úgyhogy, ez lesz. Viszont Jézus, amit még itt tesz, az az, hogy bizony beszél az árny oldalról is. Jó, tehát úgyhogy én se tarthatlak titeket benne ebbe a, ebbe a feldobott állapotba. Beszéljünk kicsit erről az árny oldalról, mert Jézus fontosnak tartotta, hogy beszéljen a pokorról is. És valójában, hogyha megnézzük a Bibliát, azt látjuk, hogy Jézus sokkal többet beszél a pokorról, mint bárki más az egész, egész Bibliában. Tehát Jézus fontosnak tartotta azt, hogy, hogy erről, erről beszéljen, és ezt tudomásunkra hozza. És azt mondja, hogy, hogy ez egy szörnyű hely, ahol, ahol sírás lesz és fogcsikorgatás. És sötétség. És um, olvastam egyébként egy cikket néhány héttel ezelőtt, uh, amikor lelőtték Evgenyi Prigozsinnak a, a repülőgépét. Nem tudom, hányatoknak van meg uh, a sztori. Tehát ő volt a, a Wagner csoportnak a vezetője, híres, hírhet, uh, zsoldos katona, meg zsoldos vezér, meg bérgyilkos, meg mi egymás. És ő neki volt egy nyilatkozata még korábbról, amiben szó szerint emlézem, említ, uh, idézem, azt mondta, hogy mindannyian a pokolba fogunk jutni, de ott is mi leszünk a legjobbak. Tehát volt egy ilyen mondata ennek a Prigozsinnak. Hát nem tudom, hogy Jézus azt mondja, hogy ott örök sötétség lesz, magány, kínok és szenvedés. Hát nem tudom, ki a bánat kívánkozik oda? Vagy ki akar ott a legjobb lenni? Jó? Tehát ezt így, így, így Nekem nem tűnik egy vonzó helynek. És még egy dolgot szeretnék itt megjegyezni, hogy mielőtt bárki felróná Istennek, hogy hát azért milyen gonosz már, hát csinált egy ilyen csúnya helyet, de mégis miért? Hát, hogy szándékosan valakinek rosszat akar, vagy szándékosan küld oda embereket, hogy, hogy így kiszúrjon velük. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy Isten nem gonosz. Ez arról szól, hogy hogyha te nem kérsz belőle, akkor ő egyszerűen csak elfogadja a döntésedet. És oda kerülsz, ahol ő, ahol ő nincs jelen. És az, az a hely önmagában így néz ki. Ott nincs jelen. És ismét előkerül a döntés, és ismét előkerül a döntésnek a következményei. Tehát, hogyha, hogyha te őt elutasítod, és ő a szeretet, gondolj bele, ő a szeretet, ha a szeretetet elutasítod, akkor az azt jelenti, hogy minden kapcsolatot megszakítasz vele, és mész egy olyan helyre, ahol ő nincs ott. Azt olvassuk még, hogy ő a világosság. Hát, hogyha a világosságra nevet mondasz, akkor mész egy olyan helyre, ahol, ahol sötétség van. És még azt is olvassuk, hogy ő az élet. És hogyha az életre nemet mondasz, akkor az a halál. Jó, tehát ennyire egyszerű. Ez nem gonoszság, nem gonoszság, ez, ez az igazságosság. És kemény téma, tudom, sokan nem is beszélnek a pokorról, tehát ez így, így, így óvatosan kerülik ezt a témát, tudom, mert nem olyan PC, meg ne, ne, ne rejagassunk már egy senkit. De én ezért szeretem a Bibliát versről verset tanulmányozni, mert, mert így nem ugorhatunk át semmit, erről is beszélni kell. És ha Jézus ezt igen fontosnak tartotta, hogy beszéljen, akkor, akkor bizony mi is beszéljünk erről. Jó, tehát, hogy ez volt. Szerintem azért mi fókuszáljunk a mennyire. Oké, okay, tehát, hogy az a Ábrahám, Izsák, Kaja, jó, tehát ez, ez legyen, legyen így meg a, a Jézus elmondás alapján. Oké, okay, és olvassuk tovább a 14-es verstől. Amikor Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa lázosan fekszik. Megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, és felkelt, és szolgált neki. Spoiler veszély, aki nem szereti a spoilert, az dugja be a fülét. Szent Péter nős volt, 
Jó? Tehát, hogy ezt így, ezt így, így, így aki úgy, akiben élt egy, tudjátok, egy ilyen szentről egy kép, ő, ő nős ember volt, és, és ilyen több generációs családmodellben élt. Jó? Tehát velük élt az anyósa. Oké, tehát így, így, így tudunk vele azonosulni, nem nézek senkire direkt, de tudunk velük azonosulni, és itt mi, mi történik? Azt történik, hogy, hogy Jézus csak úgy elmegy, elmegy Péterhez. Tehát nem Péter hívta, mert hogy az anyós lázas volt, tehát nem, nem gyógyítani ment Péterék házába, mert nem haldoklott az anyós, tehát a mama. Tehát, hogy nem haldoklott, nem volt vészhelyzet, és Péter gondolta, hogy hát majd kiheveri mama. Hát most ezért nem fárasztom már Jézust. Ma kicsit lázas, Jó, majd meggyógyul, helyre jön. Üm, és, és így, de Jézus csak úgy elment hozzájuk, tehát így, így látogatóba. És azt látjuk, hogy Jézus viszont észrevette, hogy a mama bizony nincs rendben. És oda ment mellé, és megérintette a kezét. És, és a mama meggyógyult. Így, így, így teljesen, teljesen meggyógyította őt. És annyira jó ezt is látni. Azt is látni, hogy, hogy itt Jézus nem, nem hívják, nem viszik oda a beteget, nem kérik, nem, nem könyögnek hozzá, egyszerűen csak oda megy, és lát egy beteget, és, és meggyógyítja. Hogy látja, Jézus látja a szükséget. Jézus látja azt, hogy, hogy itt bizony szükség van az ő beavatkozására. És látja nyilván, látja a kríziseket, meg a nagy dolgokat, de látja a kicsi dolgokat is. És, és ők, ő neki fontosak ezek a, ezek a kis dolgok is, és törődik veled. És amit még szeretném, hogy, hogy meglássunk ezekből a különböző gyógyítás történetekből, az az, hogy, hogy Jézus hihetetlenül kreatív. Tehát nagyon, nagyon különböző féleképpen gyógyította meg az embereket. Ugye oda ment a leprás, és így megérintette. Akkor a, a, a századosnak csak így szólt, és üzent, hogy akkor menj haza, legyen a te hitet szerint, meggyógyul a te szolgád. Itt a mama, őt is kicsit a kezét így, így megbögdöste, és, és meggyógyult. És, és látunk még nagyon sokféle ilyen, ilyen különböző módozatokat, ahogy Jézus gyógyít. Tehát volt olyan, hogy, hogy csak a ruhája szegélyét érintették meg, akkor volt olyan, hogy tudjátok, leköpött a földre, sarat csinált, és akkor így, így megkente a vak szemét. Tehát nagyon-nagyon sokféleképpen gyógyított. És ezt hiszem, hogy, hogy ez miattunk volt. Hogy ezt miattunk csinálta így, hogy ne az legyen, hogy tudjátok, mindig csak egyféle, mindig csak rátette a kezét a, a betegre. Hát szerintem olyan, olyan komoly ilyen gyógyító szolgáltak lennének ma, hogy tudod így, hogy csinálta Jézus így, meg a jobb kezével, így a, a bal vállára, nem a jobb vállára, vagy a bal vállára, mert úgy nem működne, csak így a jobb kezével a jobb bal vállára. De a kezedet tud így hajlítsd be közben, egy kicsit így, így ilyen 45 fokos szögbe, és értitek? Tehát, hogyha annyira rámentünk volna a módszerre, vagy, vagy nem tudom, ilyen, ilyen, ilyen köpő alkalmak lennének, tudjátok, hogy... Ilyen. És akkor tudjátok, hogy gyártjuk a sarat, meg a nem tudom. Tehát, hogyha Jézus egyféle módszer csinált volna, akkor azzal, az, hogy be, bementünk volna abba a zsákutcába, hogy akkor a módszer a, a, módszer a nyerő. Jó, tehát Jézus azt mondta, hogy nem, bárhogy, bárhogy lehet, nem a módszer a lényeg, hanem Jézus. Jézus gyógyít. Mert, mert gyakorlatilag elmennénk abba, abba az irányba, amikor a módszerben bízunk, azt hívják vallástak. Amikor a módszereket tartjuk fontosnak, és a, a, azt tartjuk a, a megoldásnak, Um, az, már, az már a vallásosság. És soha ne a módszertől váld, ne a külsőségektől váld a megoldás, hanem Jézustól. Jó, tehát erre mutatott rá Jézus ezekkel a, ezekkel a, ezekkel a nagyon-nagyon sokféle gyógyításával. És nézzünk meg még egy részletet, hogy mit tett itt a meggyógyított asszony, a mama, akit csak így szólítok, de uh, tehát mit tett, miután meggyógyult a, a lázból? Azt olvassuk, hogy felkelt, és egyből elkezdett szolgálni neki. 
És ez annyira, annyira tetszik, mert, mert ez a jele a tökéletes helyreállásnak. A tökéletes gyógyulásnak. És, és nem csak a testi, de a, de a lelki helyreállásnak is ez a jele. Hogy, hogy Jézus meggyógyít, Jézus helyreállít, és te, és te szolgálsz neki egyből, és, és önként, és dolóval, és szívesen, és örömmel. És jövő héten egyébként lesz egy nagy szolgáló csapattalink itt vasárnap az alkalom után. Ezt már most mondom nektek, ha, aki még nem tudott volna róla. És szerintem leszünk vagy, vagy hetvenem. Nagyon sokan. És én ebbe azt látom, hogy ezek mind-mind, ti és mi, és magamat is beleértve, mind-mind olyan emberek vagyunk, akiket Jézus meggyógyított, akiket Jézus helyreállított, akiket Jézus, Jézus teljesen, teljesen tisztává és szabaddá tett, és mi, mi pedig ezért hálából és örömmel jövünk és szolgálunk neki. Jó, tehát, hogy ez, ez a szolgálatnak a, a, a motivuma, ez a szolgálatnak az alapja, hogy Jézus helyreállít, Jézus meggyógyít, és, és te jössz és szolgálsz neki, mint ahogy tette ezt Péter anyósa is. Jó, még van egy vers, de dicsőítők, gyertek nyugodtan, készüljetek ide, mindjárt a végére érek. Még egy verset felolvasok, pontosabban kettőt. Amikor beesteredett, sok megszállottat vittek hozzá. Ő pedig szavával kiűzte a tisztátlan lelkeket, és minden beteget meggyógyított. Hogy beteljesedjenek az Ézsaiás profita által mondottak. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. És Jézus, ahogy ezeket a csodákat tette, nyilván nem maradt rejtve, vagy nem maradt titokban így az emberek előtt. És szerintem így futótűzként terjedt a híre annak, hogy figyelj, te hallottad? Hát megélintette a leprást, és, és abban a pillanatban meggyógyult. Vagy, vagy a másik, hogy jött ez a százados, és, és csak beszélgetett Jézusra, és azt mondta, hogy figyelj, menj haza, és meggyógyult a szolgád. És, és tényleg az a szegény szolga már haldoklott, azt hittük, hogy meg fog halni, és meggyógyult. Hallottátok? Vagy a, vagy a Péter anyósa, hát már milyen régóta lázasan feküdt, és szegény alig mo- bírt megmozdulni már, és most meg ott, ott sűrök forog Jézus körül. Figyeljetek, hát Jézus meggyógyította őket. Te nem akarsz meggyógyulni? Gyere, figyelj, elviszlek hozzá. Elviszlek hozzá, és, és hiszem, hogy téged is meg tud gyógyítani. És, és ezt látjuk itt. És mi volt a közös motiváció ezekben az emberekben, szerintetek? akik ott Jézusnál kötöttek ki. Mi volt a közös motiváció? Mi volt bennük a, az, az a dolog? Segítek, a betegség. Az, hogy ők betegek voltak. Az, hogy ők, ők rászorultak Jézusra. Rászorultak, mert emberileg nem volt megoldás. És, és lássuk meg azt, hogy egy betegség lehet, lehet eszköz Isten kezében. Mert ezek az emberek mind kikötöttek ott Jézus mellett. És még egy dolgot szeretnék így kiemelni, és ez pedig most nekünk szól. De tényleg így, így, így nekünk szól. Az, hogy te, te hozod Jézushoz a szeretteidet. Az, hogy te láttad és megtapasztaltad Jézusnak ezt a munkáját, hogy, hogy, hogy milyen csodákat tud tenni. És ahogy az emberek így adták tovább a hírt, és mondták, hogy figyelj, hallottad, gyere, gyere, menjünk el, elviszlek én, és, és, és hiszem, hogy téged, te is meg fogsz gyógyulni. Visszük mi Jézushoz a betegeinket, visszük mi Jézushoz azokat, akik, akik rá vannak szorulva a környezetünkbe. És akkor most tudjátok, hogy ez a jó duma, hogy hát nekem nincs is leprás ismerősöm. Hát, meg, meg démonizált sincs. Hát volt, csak már nem a barátom. Tudod. És jöhetünk a kifogásokkal, de annyi embernek szüksége van Jézusra. És... Um, így nézzünk kicsit így körül magunk körül, így a, így a családunkban, a környezetünkben, hogy ki az, akit én Jézushoz tudnék vinni. Um, 
És ne tartsunk tőle, hogy, hogy nagy dolgokat kéne csinálnunk. Nem nekünk kell nagy dolgokat csinálni. Figyeljetek, a szereposztás a következő, és ezt olvasjuk ebből a részből. Um, vitték hozzá. Tehát ez a mi, mi dolgunk, ez a mi részünk. Jó, hogy, hogy vitték hozzá, hogy vigyük hozzá. Hogy, hogy, és ebben is mi is lehetünk kreatívak. Lehetünk olyan kreatívak, hogy, hogy tényleg megfogjuk, és akkor fizikailag oda visszük. Vagy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy Jézus, ó, ne fárazd magad kérlek, de, de, de légy így, gyógyis meg. Ne gyere a hajlékomba, mert nem vagyok rám méltó, de te gyógyis meg ezt az embert. És így, és így imádkozhatunk, és így kérhetjük Jézust, hogy, hogy igenis avatkozzon be életekbe, és, és jöjjön, és gyógyítson, és, és, és tegyen csodát, és szabadítson, és, és állítson helyre. Figyeljetek, nem mi végzük mi, a mi részünk az, hogy vitték hozzá. Oké? Okay? Tehát ebből az igevesből ez. És a Jézus része az, pedig micsoda nézzük, olvassuk föl. Minden beteget meggyógyított. Jézus az, aki mindenkit meggyógyít. Mi csak vigyük őket hozzá. Jó, és um, még egy fél gondolat, így az úrvacsorára készülve. Azt olvassuk, hogy, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás proféta által mondottak. Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Vigyetek, Jézus, Jézus nem varázserővel gyógyított. Nem mondott ilyen varázsigéket, meg, meg varázspálccal, meg tudjátok, nem, ilyen, nem, nem így gyógyított. Ő nem, nem csak így egyszerűen elvette a bűnöket, meg a betegségeket, hanem, hanem magára vette azokat. A gyógyulásunknak volt egy, egy hatalmas ára. Az, hogy ő minden betegséget, ő minden szenvedést, minden fájdalmat így magára vett. Azért tudta elvenni, nekünk azért volt ingyen, mert ezért ő fizetett. Nagyon-nagyon drága árat. Jó, úgyhogy emlékezzünk erre az úrvacsorában, hogy, hogy ez, a, ez a mi ingyenes és, és csodálatos gyógyulásunk, az, az valójában neki nagyon sokba került. Úgyhogy amikor megfogod a, a poharat és a szőlőlét és a pászkát, akkor gondolj arra, jó, hogy a mi gyógyulásunknak bizonyára volt, hogy Jézus ezeket magára vette. Jézusnak ezért fizetnie kellett. És a megváltásunknak és gyógyulásunknak drága ára volt. Jó, emlékezzünk erre. Jó, és gyertek is. És ünnepeljük őt, aki mindezt így megtette értünk. Drága úrunk, hátrunk neked az üzenetedért. Köszönjük neked azt, hogy, hogy neked ennyire fontosak vagyunk. Hogy te a mi teljes és tökéletes gyógyulásunkat akarod kimunkálni. És köszönöm, hogy szólsz, hogy, hogyha, hogyha ismerünk olyat, aki, aki, akire rászorulsz, vagy aki rád szorul, akkor így merjünk, merjünk megszólítani, merjünk odahozni hozzád betegeket, szükségben lévőket. Mert te végzed a munkát, urunk. Te vagy az, aki gyógyítasz. Te vagy az, aki elvégzel mindent. És köszönjük, hogy megláthattuk azt, hogy te milyen sokféleképpen gyógyítasz, hogy te milyen csodálatos módon képes voltál akkor, és, és ma is Ma is képes vagy gyógyítani. Uram, merjük ezt hittel megragadni, merjük ezt, ezt hittel elfogadni, és tényleg így jöjjünk hozzá, hogyha gyógyulásra van szükségünk, vagy más szeretnénk így elét hozni, hogy gyógyíts. Uram, köszönjük neked az ígédet. Köszönjük, hogy, hogy így bíztatsz minket, hogy bátorítasz minket, és hogy, és hogy így erőt meríthetünk a te, a te szavad, a te ígéd által. Köszönjük, hogy így napról napra, napról napra mélyebbre viszel benned való ismeretben, és azért imádkozom, Uram, hogy, hogy aki még nem döntött melletted, aki még nem hozta meg ezt a döntést, mert valamire vár, akkor, akkor mutasd meg magad, hogy mennyi mindent megtettél már. Sokkal, sokkal 
többet, mint mi azt, mi azt el tudtuk volna képzelni és gondolni, és, és hogy ez bőségesen elég arra, hogy, hogy a bizalom meglegyen a részünkről. Uram, imádkozom azért, hogy, hogy ezt a bizalmat, ezt így mozdítsd a szívekben, és munkáld ki a szívekben. És köszönjük neked, Úr Jézus. Amen.